0: Guten Tag, Fitnesstrainer! Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und zwar gibt es heute mal wieder eine Lernepisode. Es ist eine Mischung aus einem Video, was ich schon gemacht habe, und einem anderen Video, was ich schon gemacht habe. Und zwar geht es heute mal um folgende Themen. Es geht um bestimmte Bewegungsachsen und Bewegungsebenen, zum Beispiel Sagittalebene, Frontalachse und so weiter und so fort. Ja, dann geht es um verschiedene Richtungsbezeichnungen, wie zum Beispiel Anterior, Posterior, Kranial und so weiter und so fort. Sofort. Und es geht auch um bestimmte Bewegungsbezeichnungen, wie zum Beispiel Flexion, Extension, Inrotation, Außenrotation. Und darüber habe ich, wie gesagt, schon mal ein Video gemacht auf YouTube, auch mit vielen Eselsbrücken. Und heute werden wir das Ganze nochmal im Podcast genauer besprechen. Und ich werde auch hier nochmal mehr Eselsbrücken mit einbauen, weil die Zuschauer von diesem Video hatten auch nochmal gute Ideen, die sie mit in die Kommentare geschrieben haben. Und die werde ich in diesen Podcast hier mit einbauen. Und dann geht es zusätzlich noch um die Knochenbezeichnungen. Und zu den Knochenbezeichnungen habe ich auch erst neulich vor ein paar Wochen ein Video gemacht, wo ich das alles ganz genau an einem 3D-Modell erklärt habe, die verschiedenen Knochenbezeichnungen und äh, hier geht es nicht ganz so genau darum, um die Knochenbezeichnungen, weil man es eben auch hier per Podcast nicht ganz so gut erklären kann, wie jetzt an einem 3D-Modell, aber wenn, wir gehen eben die wichtigsten Knochenbezeichnungen durch und wenn du dich noch mehr dafür interessierst, kannst du natürlich gerne das YouTube-Video dazu anschauen und ja, wir werden das alles heute mal durchsprechen, sodass du einfach unterwegs lernen kannst und äh, dass, dass ich dir das Lernen für die b so einfach wie möglich mache und wenn du noch gar keine b selber hast, dann schau doch mal bei der Karriere als Fitness-Trainer-Akademie vorbei, dort haben wir eine B-Lizenz, die praxisorientiert ist, das bedeutet, ich habe immer, da ist das Ganze so aufgebaut, dass es für die Praxis relevant ist und für die Praxis am besten ist. Wir haben die Videos sehr leicht verständlich aufgebaut, dass man alles ganz leicht verstehen kann von Anfang an und äh, das sagen auch die bisherigen Teilnehmer, dass sie eben, ja, einfach auch wenn sie das Video vielleicht ein oder zweimal schauen müssen, ja, aber trotzdem, dass sie auch komplizierte Themen äh, immer verstehen und dass die Videos eben sehr gut aufgebaut sind und so weiter und so fort. Du kannst ja auch gerne mal die Bewertung der B-Lizenz durchlesen. Da siehst du es dann nochmal ganz genau, was die Teilnehmer darüber gesagt haben und ja, wenn du noch keine hast, dann schau gerne mal vorbei. gibt viele Vorteile, wenn du die B-Lizenz bei uns machst und ähm, ja, ich verlinke natürlich hier die Webseite in den Shownotes. Okay, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem heutigen Thema und wir fangen an mit den Bewegungsachsen und den Bewegungsebenen. Ja, und da fangen wir an mit den Ebenen. Und zwar, es gibt drei Bewegungsebenen ja, und das ist einmal die Sagittalebene, die Frontalebene und die Transversalebene. Bei der Sagittalebene ist es so, dass sie eben den Körper in eine linke und rechte Hälfte teilt. Ja, also wenn du jetzt so die Sagittalebene betrachtest, ja, würde die sozusagen von vorne nach hinten durch den Körper durchgehen und den Körper in links und rechts aufteilen. Und wenn diese diese, diese Ebene direkt in der Mitte des Körpers verläuft, also direkt sozusagen im Bauchnabel, ja, dann wird das auch Medianebene genannt. Und ähm, machen wir mal ein kurzes Beispiel dafür, was wäre zum Beispiel eine Bewegung in der Sagittalebene und das wäre ganz easy der Beinstrecker. Ja, also wenn du einen Beinstrecker machst und im Gerät sitzt und das Bein nach vorne eben streckst, ja, dann bewegst du dich eben nur in dieser Sagittalebene. Das bedeutet, der Körper bewegt sich nur nach vorne und nach hinten zurück, ja, nicht zur Seite oder sowas. Ja, Und das wäre eben eine Bewegung in der Sagittalebene. Und hier mal eine kleine Merkhilfe, ja, wenn, du, wenn du dir vorstellst, dass ein Sägeblatt dich einmal durchschneiden würde, ja, einmal in der Körpermitte durchschneiden würde, dann wäre das halt die Sagittalebene ähm, und deswegen kann ich mir Sagittal und Sägeblatt sehr gut merken und ähm, ja, das ist schon mal die erste Merkhilfe, wie du das Ganze besser merken kannst. Machen wir weiter mit der Frontalebene und die Frontalebene ist eine Ebene, die parallel zur Stirn verläuft und den Körper jetzt nicht wie die Sagittalebene in linke und rechte Hälfte teilt, sondern eben eher in Vorder- und Rückseite aufteilt. Ja, und egal wo die Frontalebene ist, sie wird immer Frontalebene genannt, also auch wenn sie ein bisschen mehr äh, dorsal ist, also ein bisschen mehr zum Rücken hin ist oder ein bisschen, wenn, wenn sie ein bisschen mehr ventral ist, also ein bisschen mehr zum Bauch hin. Das wird immer eben Frontalebene genannt und das kannst du dir auch mit, einem, mit einer anderen Eselsbrücke gut merken, nämlich mit dem Fensterwischen. Stell dir mal vor, du hast jetzt eine riesige Fensterfront vor dir, ja, nimmst zwei Lappen in die Hand, streckst die Hände nach oben, ja, bappst deine Hände an die Fenster und bewegst dann nur deinen Körper von links nach rechts, ja. Das wäre Fensterwischen auf eine, ein bisschen, Komische, ineffiziente Art und Weise, aber dann wäre das eine, eine, eine Bewegung in der Frontalebene und das kannst du natürlich gut werken mit F, Fensterwischen, Frontalebene, das kann man sich gut merken. Und eine Übung in der Frontalebene wäre zum Beispiel ganz klassisch das Seitheben. Ja, wenn du den Arm einfach nur abduzierst, wie eben beim Seitheben, dann äh, bewegst du dich in der Frontalebene oder zum Beispiel auch die Lateralflexion, also einfach nur die Seitneigung. Auch das wäre eine Bewegung ausschließlich in der Frontalebene. So, und dann machen wir weiter mit der Transversalebene. Und die Transversalebene ist eben eine Ebene, die wird als Querebene bezeichnet. Und die teilt den Körper jetzt nicht in eben hinten und vorne oder eben in links und rechts, sondern in oben und unten auf. Ja? Also die verläuft sozusagen durch den Körper hindurch und teilt ihn in oben und unten. Und hier gibt es wieder eine kleine Putzeselsbrücke, ja, und wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel vorstellst, du stehst vor einem riesigen Tisch, nimmst auch wieder zwei Lappen, batscht die auf den Tisch drauf, legst die Hände drauf und wischst dann nur äh, von links nach rechts, ja, und dann drehst du sozusagen damit deinen Körper. Und das wäre eben eine Bewegung in der Transversalebene, also Tisch abwischen, Transversalebene, Fenster wischen, Frontalebene, das sind relativ gute Eselsbrücken und äh, so kann ich mir das auch immer gut merken. Und neben den ganzen Ebenen gibt es aber jetzt auch noch die verschiedenen Achsen und da fangen wir auch mal wieder an mit der Sagittalachse und zwar ist es einfach nur eine Achse oder Linie auf der Sagittalebene, also sozusagen von hinten nach vorne oder wenn man auch will von vorne nach hinten, ja das ist eben die Sagittalachse. Dann gibt es noch eine horizontalachse und diese wird eben auch transversalachse genannt und das ist eben nur ein, ebenso nur ein Pfeil oder eine bestimmte Achse, die eben auf der Frontal- und der Transversal-Ebene den Körper durchbohrt. Also sozusagen von links nach rechts. Deswegen wird eben auch Querachse oder links-rechts-Achse genannt. ja, Also sozusagen Sagittalachse, von vorne nach hinten. Ähm, Horizontalachse und Transversalachse von links nach rechts und da gibt es eben noch die Longitudinalachse und das ist die Achse, die eben von unten nach oben durchläuft da ja? und wenn sie eben direkt oder sie bildet eben einfach ein Lot zum Boden, also ist sozusagen immer ein 90 Grad Winkel zum Boden, auf dem eben die Person steht, die man gerade betrachtet und das wäre dann zum Beispiel eben einfach die Longitudinalachse. So und das waren schon mal die bestimmten Ebenen und bestimmten Achsen und jetzt machen wir gleich weiter mit den Richtungsbezeichnungen. Und hier gibt es ja auch durchaus einige und die gehen wir jetzt mal nach und nach Schritt für Schritt durch. Wir fangen an mit Anterior und Posterior. Anterior heißt immer etwas weiter vorne gelegen und Posterior heißt immer, etwas weiter hinten gelegen, hinten gelegen oder rückseitig. Ja. Ähm, man könnte auch sagen, dass äh, Ventral so ein, etwas ein Synonym ist für Anterior und Dorsal etwas ein Synonym für Posterior. Also nicht 100% das Gleiche, aber es ist schon sehr ähnlich. Und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall wissen als Trainer, was in Anterior oder Posterior bedeutet. Und äh, wenn wir da gleich schon sind, dann machen wir gleich weiter mit Ventral und Dorsal. Ventral heißt nämlich immer bauchseitig oder vorne. Ja. Ähm, also das nutzt man eigentlich eher am Rumpf. Und äh, Dorsal. Dorsal nutzt man eben auch eigentlich am Rumpf, also das heißt rückseitig oder hinten. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, bei den Füßen oder bei den Händen benutzt man das. Ja? Also Dorsal bedeutet eben auch zum Handrücken oder zum Fußrücken hin, je nach dem Kontext. Ja? Und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall auch wissen, was in Ventral und Dorsal bedeutet. Dann geht es weiter mit Kaudal und Kranial. Ja, das benutzt man eigentlich auch nur am Rumpf und das heißt einfach hier Kaudal zum Steiß hin oder und Kranial bedeutet einfach zum Kopf hin. Und hier wieder auch eine kleine Eselsbrücke. Und zwar kann ich mir das immer gut merken mit Kranial. Ja, Das ist ein, wie ein Kran. Und ein Kran geht natürlich immer nach oben. Und deswegen geht Kranial also auch immer zum Kopf hin, also nach oben am Körper. Und kaudal ist einfach dann das Gegenseite, das Gegenstück dazu. Und das ist einfach zum Steiß bzw. zur Hüfte hin, ja, in diese Richtung. Und so kann ich mir das eben sehr gut merken. Dann geht es weiter mit Medial und Lateral. Das kann man sich meiner Meinung nach auch gut merken, weil Medial heißt halt einfach zur Mitte hin ja, und, äh, oder einfach zur Medianebene hin. Medianebene hast du vorhin schon kennengelernt, ne? Sagittalebene direkt durch die Körpermitte, meine Medianebene. Und ähm, wie gesagt, Medial eben zur Mitte hin oder zur Medianebene hin und Medial zur Mitte, das liegt eben sehr nahe, finde ich auch vom Anfangsbuchstaben her und lateral bedeutet eben von der medianen Ebene weg oder von der Körpermittelebene weg also einfach nach außen hin ja, und das kann man sich auch ganz gut merken die Latten bei einem Tor sind zum Beispiel auch immer außen oder auch der latissimus der ist auch eher oder zieht auch eher nach außen hin, ja, bei der Außenseite des Körpers, da ähm, ist eben der Ansatz der, der, des Latissimus. Ja, so kann man sich das vielleicht ein bisschen merken und ähm, ja so es auf jeden Fall bei mir. Äh, median heißt einfach nur in der Medianebene, das wäre auch noch eine Bezeichnung, aber die kommt in der Praxis nicht ganz so häufig vor. Dann geht es weiter mit Palma und Planta. Palma heißt eben zur Handfläche hin ja, und Planta heißt zur Fußsohle hin und da gibt es auch eine coole Eselsbrücke, zumindest bei Planta und Planta klingt natürlich ein bisschen ähnlich wie Plants, ja, also zu englisch Pflanzen und sie wachsen natürlich auf dem Boden, also äh, sie wachsen halt einfach Richtung Fußsohle und das Wort Planta heißt eben zur Fußsohle hin, das kann man sich denke ich sehr gut merken. Und eine andere Sache, die hier noch wichtig ist, ist zum Beispiel die Plantarflexion. Das kommt auch häufig vor in der Praxis und Plantarflexion heißt eben Bewegung zur Fußsohle hin. Ja, und das bedeutet eben nicht, dass eben, also gerade beim Sprunggelenk, ja, das ist also eine Bewegung im Sprunggelenk und da denkt man meistens, okay, wenn ich das Sprunggelenk strecke, dann äh, stelle ich mich sozusagen auf den Zehenspitzen, aber das ist genau andersrum, ja. Also hier beim Sprunggelenk ist die Plantarflexion sozusagen, wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle, das ist sozusagen die Beugung, ja, Flexion heißt ja Beugung und das ist die Plantarflexion und eine Dorsalexion, Extension wäre eben, wenn ich die Fußspitzen anziehe und hier braucht man eben auch das Wort plantar wieder und hier kann man sich auch wieder ganz gut merken, Plants, Pflanzen wachsen auf dem Boden, also Richtung Fußsohle, plantarflexion, Bewegung zur Fußsohle hin, das sind immer diese Eselsbrücken, die man sich eben selber hier bauen kann. Dann das nächste ist distal und proximal. Distal bedeutet einfach immer vom Rumpf weg und proximal bedeutet einfach immer zum Körperstamm hin. Ja, und hier kann man sich auch ganz gut merken, distal ist immer Distanz, also Distanz ist ja weit weg, also sozusagen weit weg von der Körpermitte. Und das benutzt man zum Beispiel auch häufig bei Ansatz und Ursprung. Ja. Der Ursprung ist eben immer proximal ja und der Ansatz ist immer distal, also weit weg vom Körper. Und proximal, zum Beispiel, wenn man sagt, nur, nur pro ist ein kurzes Wort ja und kurz einfach wieder eine kurze Distanz und distal dann wieder die lange Distanz. Ja. Also so kann man sich vielleicht auch ganz gut merken. Und ähm, ja, dann kommen noch so ein paar. Ja, bisschen seltenere Begriffe, zum Beispiel occipital das heißt zum Hinterhaupt hin oder Rostral heißt zum Mund hin, nur am Schädel eben. Ja. Und äh, das sind so Begriffe, die braucht man als Fitnesstrainer in der Praxis nicht so häufig, ja, aber kann man ja vielleicht mal gehört haben. Und dann geht es eben noch weiter mit Radial und Ulna und Radial heißt zur Speiche hin oder daumwärts aber eben nur am Unterarm und an der Hand und Ulna bedeutet eben zur Elle hin und, oder Kleinfingerwärts auch eben wieder nur am Unterarm oder an der Hand. Und äh, ja, das kann man sich eben ganz gut merken mit Radius ist ja die Speiche, Ulna ist die Elle und Radial heißt ja einfach zur Speiche hin, Ulna zur Elle hin, also ich denke, das ist relativ easy und genauso ist es sozusagen auch beim Unterarm des Beins, nämlich beim Unterschenkel ja, und dort gibt es halt die Fibula, die Fibula und die Tibia und da gibt es auch wieder die Richtungsbezeichnungen fibular das heißt zum Wadenbein hin und Tibial heißt zum Schienbein hin. Und äh, ja, wenn man eben weiß, was Tibia heißt und was Fibula heißt, dann weiß man auch, was Fibular und Tibial heißt. Ich denke, das sollte auch nicht so das große Problem sein. Aber ich hoffe, diese Eselsbrücken haben dir teilweise weiterhelfen können, damit du das Ganze besser merken kannst. Und jetzt schauen wir uns auch noch mal die Bewegungsbezeichnungen an, also zum Beispiel Flexion, Extension und so weiter und so fort. Und hier fangen wir gleich an mit der Ab- und der Adduktion. Die Adduktion ist einmal das Heranführen der Extremitäten an den Körper in der Frontalebene. Ja, Und wenn man das dann ein bisschen einfacher macht, wäre das einfach nur, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den Arm beim Seitheben bewege ja, und der befindet sich in 90 Grad Winkel, dann ziehe ich den Arm wieder zum Körper hinran. und das ist genau eine Adduktion. Genau das gleiche wäre es zum Beispiel beim Bein, Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Bein mich hinstelle, ja, dann das Bein abspreize und dann wieder heranführe, das ist eine Adduktion, also sozusagen ein seitliches Heranführen des Armes oder des Beines ist Adduktion. Dann äh, ist natürlich das Gegenteil die Abduktion und das kann man sich sehr gut merken mit abspreizen, also A, B und A, B, ja, von Abspreizen, Abduktion ähm, und so kann man das beides auch nicht verwechseln, ja? also Art und Abduktion, wenn man eben das mit dem Abspreizen weiß. Ähm, per Definition heißt Abduktion wegführen der Extremitäten vom Körper in der Frontalebene, also genau das Gegenteil zur Adduktion und das ist einfach nur die Seitebewegung in der konzentrischen Phase, also einfach wenn ich den Arm ab abspreize bis zum 90 Grad Winkel oder auch wenn ich mich wieder auf einem Bein stelle und dann das Bein abspreize das wäre eben die Abduktion und wenn wir jetzt eben hier schon gerade bei Arm und Bein sind dann wollen wir hier auch noch die Elevation besprechen, denn ab 90 Grad Winkel zwischen Oberarm und Oberkörper heißt das Ganze nicht mehr Abduktion, sondern Elevation also wenn ich jetzt sozusagen Seitheben mache ja, und äh, ich gehe über den 90 Grad Winkel von Oberarm zu Oberkörper hinaus dann bedeutet das eben Elevation also die Abduktion geht eben dann eine Elevation über und ja, das sollte man auf jeden Fall auch wissen als Fitnesstrainer. Dann kommt das nächste und zwar Extension-Flexion. Extension ist die Streckung des Rumpfes oder der Extremitäten und Flexion ist die Beugung des Rumpfes oder der Extremitäten. Und äh, hier kann man sich vielleicht ganz gut merken mit einer anderen Eselsbrücke und zwar ähm, ja, Pumper, die flexen immer ihren Bizeps ja, und dazu muss natürlich der Arm flektiert sein, also in, in sich in einer Flexion befinden, damit man mit dem Bizeps flexen kann. Und äh, deswegen kann man sich hier merken, Flexion ist eben die Beugung und Extension ist die Streckung. Ja, man kann das Ganze natürlich im Ellbogen durchführen, ja, wenn ich jetzt den Arm beuge, also ein Bizeps anspanne, ist die Flexion, wenn ich den Arm strecke, ist eine Extension, aber zum Beispiel auch beim Rumpf geht das natürlich, ja, zum Beispiel ein Crunch wäre eben eine Flexion im Oberkörper und eine Extension im Oberkörper wäre jetzt eben, wenn ich mich wieder zurückführe, beziehungsweise mich strecke und sozusagen die Lendenwirbelsäule in eine Hyperlordose bringe, ja, das wäre zum Beispiel eine Streckung des Rumpfes. Und äh, ja, das Ganze geht natürlich genauso bei Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk und den anderen Gelenken, die man noch so kennt. Als nächstes gibt es dann noch die Anteversion und die Retroversion. Und hier haben wir zum Beispiel bei der Anteversion das Wegführen der Extremitäten vom Körper nach Ventral, also nach vorne. Und Retroversion ist genau das gleiche, Wegführen der Extremitäten vom Körper nach Dorsal, also nach hinten. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Frontheben macht, die Übung, ja, also einfach nur den Arm nimmt und nach vorne ausstreckt. Ja, dann ist das eine Anteversion des Armes und Retroversion des Armes wäre eben genau das Gegengesetzte, wenn ich sozusagen den Arm einfach in der, ähm, in der Sagittalebene nach hinten führe, ja, dann ist es eben eine Retroversion. Auch das kann man sich sehr gut merken, finde ich hier. Ja. Anteversion, das kann man sich gut merken mit A, das ist einfach vorne im Alphabet, also führe ich den Arm nach vorne. Und Retroversion, naja, retro ist, heißt, heißt immer so ein bisschen so, Oldschool Retro Style, das ist immer so ein bisschen zurück in der Zeit, also muss ich den Arm auch zurückführen. Ja, das sind wieder zwei Eselbrücken, wie du dir das Ganze vielleicht ein bisschen besser merken kannst. Und ja, zum Beispiel, was man auch noch hier wissen kann, ist, dass bei, bei, bei Ruderbewegungen oder sowas ja auch immer eine Retroversion des Armes stattfindet. Ja, da führe ich auch immer den Arm nach hinten zurück. Ja, das ist immer eine Retroversion und ähm, oft ist es auch in Kombination mit Brustübungen so, dass ich dort eben eine Anteversion durchführe, weil die Anteversion des Oberarms ist ja auch eine Funktion der Brustmuskulatur. Dann geht es weiter mit der Pronation und der Supination. Pronation heißt einfach verdrehen nach innen und Supination heißt verdrehen nach außen. Und äh, das nimmt man eben häufig eben bei Hand oder Fuß, ja. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt den Arm nach innen verdrehe, ja, dann ist es eben eine Pronation, den Unterarm verdrehe, ja. Es ist eine Pronation und da, wenn ich zum Beispiel jetzt Fahrrad fahre, dann ist mein Arm immer in einer pronierten Stellung, beziehungsweise mein Unterarm und meine Hand ist, befindet sich in einer Pronation und Supination ist eben verdrehen nach außen und äh, das kann man sich ganz gut merken, auch mit, dem, mit der Eselsbrücke, wenn ich jetzt einen Suppenteller trage, ja, dann ist meine Hand immer in einer Supination, also dann ist die Handfläche oben, und die Hand befindet sich in einer Supination. Das kann man sich sehr gut merken. Beim Fuß geht das allerdings genauso. Und äh, zwar ist es eben so, wenn wir die Fußinnenkante hochheben oder sozusagen zeigen, dann ist es auch eine Supination. Und wenn wir eben die Fuß Außenkante nach oben bringen, dann ist es eine Pronation. Und auch hier habe ich mir das immer so gemerkt, dass wenn ich jetzt mit dem Fuß einen Teller tragen würde, ja, und ein, das wäre eine Suppe da enthalten, ja, dann müsste ich auch den Fuß supinieren, um sozusagen den Teller auf, die, auf, den, auf den Fuß abstellen zu können. ja Und dann sozusagen <lacht> Hoffentlich mit wenig verschütten, die Suppe sozusagen rumzutragen. Ist natürlich sehr unrealistisch, aber so habe ich mir das Ganze gut merken können. Und dann geht es auch weiter mit der Inrotation, Außenrotation. Ich denke, das ist mega easy, ja. Einfach eine Einwärtsdrehung der Extremitäten, um ihre Längsachse. Ja? Und Außenrotation ist einfach das Gegenteil, also eine Auswärtsdrehung. Ja? Wenn ich einen Arm nach innen rotiere, ja, Inrotation, wenn ich einen Arm nach außen rotiere, Außenrotation braucht Man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Und äh, Zirkumduktion gibt es auch noch. Und das ist ein kreisförmiges Herumführen der Extremitäten. Zum Beispiel einfach nur Armkreisen. Ja, das wäre eine Zirkumduktion. Habe ich aber so in der Praxis auch noch nie gebraucht oder auch nie gehört. Ja, aber es, äh, es gibt es gibt's halt auch mit. Und deswegen möchte ich es eben auch hiermit erwähnen. Dann möchte ich noch ein paar andere Sachen zum Thema Schulterblatt noch erwähnen. Auch beim Schulterblatt gibt es verschiedene Richtungsbezeichnungen. Und äh, die schauen wir uns jetzt auch mal an. Und zwar kann man natürlich das Schulterblatt immer hin und her bezeichnen bewegen. Und ähm, stell dir mal vor, du würdest, jetzt oder, oder generell geht es jetzt auch so um Elevation und Depression. Ja? Elevation heißt nach oben ziehen das Schulterblatt und Depression heißt niederziehen einer Struktur, also niederziehen des Schulterblatts. Wenn du dich jetzt zum Beispiel an eine Klimmzugstange hängst ja, und dich komplett aushängst, ja, dann ist dein, dein, dein Schulterblatt in einer elevierten Stellung, in einer Elevation. Also es wird sozusagen nach oben gezogen, wenn man von hinten drauf schauen würde. Ja? Wenn du jetzt natürlich auch zum Beispiel ohne Klinzugstange dir das Ganze vorstellst, einfach nur den Arm hebst und dich so weit wie möglich nach oben streckst, ja, dann befindet sich das Schulterblatt in einer Elevation. Und das Gegenteil ist eben die Depression. Und die Depression bedeutet einfach nur, wenn du versuchst, die Schultern einfach so tief runter wie möglich zu bringen, ja, und dadurch bringt man eben auch die Schulterblätter nach unten, beziehungsweise man zieht die Schulterblätter nach unten, und dann befinden sich die Schulterblätter in einer Depression. Okay? Das heißt, Elevation oben, die Schulterblätter, und Depression unten. Und das gleiche, oder nicht das gleiche, aber noch eine andere Sache gibt es mit Retraktion und Protraktion. Retraktion bedeutet immer zurückziehen oder auch zusammenziehen. Also man zieht die Schulterblätter sozusagen nach hinten. Und Protraktion heißt vorwärts führen, beziehungsweise beim Schulterblatt einfach auseinanderführen. Man zieht die Schultern, Schulterblätter nach vorne. Ja, und das sind eben die verschiedenen Bewegungen des Schulterblattes, beziehungsweise so nennt man die. Und zum Beispiel sollte das Schulterblatt beim Bankdrücken natürlich in einer depressierten und retraktierten Stellung sein. Also Depression sozusagen, Schultern sind unten ja, und Schulterblätter sind unten und Retraktion, Schulterblätter sind zurückgezogen. Ja, da sollte, so sollte die Stellung des Schulterblattes beim Bankdrücken zum Beispiel sein. Und auch beim Rudern kann man natürlich immer schön bei der Endkontraktion die Schulterblätter retraktieren, also zurückziehen, hinten die Schulterblätter zusammenziehen ja, das funktioniert natürlich auch super und so kann man sich das Ganze auch ganz gut merken. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon fast wieder am Ende der heutigen Podcast-Episode angelangt, aber wir haben ja jetzt auch viel Fachbegriffe hier durchgesprochen. Ähm, ähm, und ja, deswegen gibt es jetzt noch eben die Knochenbezeichnungen und die gehen wir jetzt auch mal gemeinsam durch. Und wir fangen relativ weit oben an und wie gesagt, wir gehen jetzt hier mal nur die Basics durch, die man als Fitnesstrainer auch wissen sollte. Wenn du noch tiefer da einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir das YouTube-Video, was ich dazu gemacht habe. Einfach mal Knochen und Karriere als Fitnesstrainer bei YouTube eingeben, dann wird das auf jeden Fall kommen. Und ja, wir fangen an mit dem Humerus ja, der Humerus ist der Oberarmknochen und ähm, ja das sollte man auf jeden Fall wissen dann kommt eben ulna das ist die Elle und Radius das ist die Speiche das hatten wir heute auch schon bei, äh, bei äh, ulna und radial ja äh, mit der Richtungsbezeichnung dann haben wir einmal Schulterblatt das ist das, die Scapula ja äh, Schulterblatt Scapula dann haben wir die Spina scapulae das ist die Schulterblattgeräte auch das sollte man wissen das ist sozusagen ja eben auf der Rückseite des Schulterblatts ähm, eben die Schulterblattgräte. Dann gibt es noch die Klavikula. Die Klavikula ist das Schlüsselbein. Und die Klavikula ist über das Acromioclavikulargelenk mit dem Acromium verbunden. Und Acromion ist eben die Schulterhöhe. Und hier das darf man nicht verwechseln. Manche verwechseln nämlich immer Schulterhöhe und Schulterdach. Beziehungsweise meinen, dass Schulterdach einfach nur Acromium heißt. Das ist aber nicht ganz richtig. Ja? Das Schulterdach ist nämlich ein Zusammenschluss aus drei Strukturen. Ja? Das ist einmal die Schulterhöhe. Ja, das ist eben das Acromion, dann der Rabenschnabelfortsatz ja, und einmal das Band, das zwischen diesen beiden Strukturen sich befindet, nämlich das Coraco Acrimion, das Ligamentum Coracoacromiale. Ja, diese drei Strukturen bilden eben das Schulterdach und nicht alleine das Acromion ist das Schulterdach, das darf man eben nicht verwechseln. Dann haben wir die Wirbelsäule und die Wirbelsäule heißt Columna vertebralis und ein einziger Wirbel heißt eben einfach vertebra. Ja, und alles, was dann so mit äh, Wirbelsäule zu tun hat, heißt meistens auch, hat meistens eben auch vertebra oder irgendeine Art des Wortstammes im Namen. Ja, auch die Columna vertebralis hat eben vertebra im Namen und ähm, ja, das bedeutet eben Wirbelsäule. Dann gibt es am Rumpf noch eben das Brustbein und das Brustbein heißt Sternum und jetzt schauen wir weiter runter zum Becken und das Becken heißt auf Latein einfach nur pelvis man kann auch dazu Hüfte natürlich sagen. Und das Ganze besteht aus Darmbein, Sitzbein und Schambein. Und ähm, ja, Darmbein heißt zum Beispiel Os Ilium, Sitzbein heißt Os Ischii und Schambein heißt Os Pubis. Und das sind aber Begriffe, die man jetzt nicht unbedingt im Fitnessrenner Alltag die ganze Zeit braucht, aber kann trotzdem nicht schaden, wenn man das Ganze weiß. Äh, dann geht es natürlich weiter zum Femur, zum Oberschenkelknochen. Da sollte man schon wissen, was das ist. Und dann auch wieder zu, zu Tibia und zu Fibula. Das hatten wir vorhin auch schon bei den Richtungsbezeichnungen Tibia. Fibia heißt Schienbein und Fibula heißt Wadenbein. Und jetzt sind wir auch am Ende des Podcasts hier heute angekommen. Und ich denke mal, mit diesem Podcast, wenn du den vielleicht auch mehrmals hörst, kannst du das Ganze vielleicht einfach besser merken, kannst es dir unterwegs einfach reinmachen in dein Handy, in deine Kopfhörer und dann einfach damit lernen. Und ich hoffe, das Ganze hat dir heute geholfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, check auch gerne nochmal die YouTube-Videos dazu aus von mir. Die findest du beide auf YouTube, wenn du einfach nur Karriere als Fitnesstrainer und das Wort eingibst, was du dazu suchst, zum Beispiel Richtungsbezeichnung, Zeichnungen oder einfach Knochen, findest du immer Videos dazu von mir. Und ähm, ja, schau dir das auf jeden Fall an. Und wenn du noch keine Bilizenz machst, dann gerne schau mal bei uns, bei der Karriere als Akademie vorbei und äh, schau dir mal die ganzen Vorteile an, die du hast, wenn du bei uns deine Ausbildung absolvierst. Wir sehen uns in einem der nächsten Podcasts wieder, beziehungsweise äh, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Ich verwechsel jetzt immer mal wieder mit Videos. Und ähm, ja, bis dann. Schöne Woche dir. Dein Tim Ginalzig, Karriere als Fitness Trainer Akademie und ciao.